3: Certa
1: certa! Hora certa! Hora certa!
4: Hora certa! Hora certa!
3: 14
5: horas e dois minutos.
3: Atualiza! Atualiza. Rádio agora é na web! Manecofm.com! Yeah!
6: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
4: Maneco FM, a
1: rádio que te dá
2: pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Matos e vamos dar início a mais uma edição do nosso programa Incomparavelmente Lindo, o seu programa semanal. E quero agradecer a todos que já participaram, que enviaram seus comentários e que curtiram o nosso conteúdo. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição para abençoar a sua vida. A sua casa então fiquem com a gente participe porque aqui o espaço é todo seu e o incomparavelmente lindo também está no canal do youtube com um conteúdo que vai edificar demais a sua vida nossa página do instagram é arroba incomparavelmente underline lindo link do canal na biografia e vamos dar início à nossa programação com o nosso quiz bíblico vou soltar as perguntas vamos lá
0: Quiz Bíblico Quiz, Quiz Bíblico Com Vanessa Matos
2: E a primeira pergunta é Quem escreveu o livro de Lamentações? Alternativa A Zacarias Alternativa B Elias Ou alternativa C Jeremias E a segunda pergunta é O Pentateuco são? Alternativa A os 10 primeiros livros da Bíblia, alternativa B, Os em 5 primeiros livros do Velho Testamento, ou alternativa C, Os cinco 5 primeiros livros do Novo Testamento. E a terceira e última pergunta é, qual era o ofício de José, Pai de Jesus, alternativa A, carpinteiro, alternativa B, pescador, ou alternativa C, cobrador de impostos. E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente.
0: Quiz Bíblico. Quiz, Quiz bíblico. bíblico com Vanessa Matos.
6: E disse
8: Jesus: Foi-me dada toda a autoridade nos céus. E na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo <risos> Amém Tudo novo de novo Tudo novo de novo Tudo novo de novo Quem encontrou amor? <risos> olha só, sorriso de quem sabe quem encontrou perdão. A felicidade de quem já ganhou uma nova mente e um novo coração. Olha só, olha só, sorriso de quem sabe quem encontrou amor. <risos> olha só, sorriso de quem sabe quem encontrou perdão. Nessa festa, sinta esse sol. A água levou o que não presta. Jesus Cristo me trouxe que é bom. Tudo novo de novo, 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 tudo novo de novo. Tudo novo, de novo. Ah, em nome do ele me deu vida e por isso eu canto Me amou, ele me amou tanto Me alcançou, isso te garanto Portanto, por ele escolhi viver Mesmo sem eu merecer Como o próprio Deus dentro de mim Eu pude receber As coisas velhas, As coisas velhas se passaram, se passaram. Se passaram. Eis, que tudo, Eis que tudo se fez novo, se fez novo. Hoje eu sei, Hoje eu que eu sei As velhas se passaram. Fez que tudo se fez novo. Hoje eu sei que eu sou perdoado pelo Todo-Poderoso. Canta comigo então tudo novo de novo. Só depende de você Arrepender-vos é chegado O reino dos céus Por ele o preço foi pago Ele rasgou o véu E hoje podemos ver Então eu vou te dizer Que o final da tua história Só depende de você Então Tudo novo de novo Tudo novo de novo tudo novo de novo, 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 tudo novo de
0: novo. paravelmente lindo!
2: E vamos para mais um episódio da nova série O que você vê em Jesus com Jonas Neto e Valde Souza E um minuto com o pastor Paulo Max. Essa nova série está incrível E tem sintonizados que vai começar agora Mais um episódio para você Aqui na rádio Maneco
0: FM Solta aí!
3: Olá, que bom encontrar você aqui! Este é mais um episódio da série O que você vê em Jesus? Obrigado por estar conosco, sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda, Val!
9: Olá, Jonas! E um olá para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora.
3: Sabe, Val, esta série é uma jornada para responder à pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna?
9: E essa é uma pergunta clássica, né, Jonas? Já foi feita por várias pessoas de várias classes econômicas e sociais, inclusive por você. Por isso é
3: que podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus.
9: Eu te convido agora a nos conhecer melhor, compartilhar com seus amigos esse episódio. De que forma você pode fazer isso? Acesse o nosso site, podcast.sobuasnova.com.br. Estamos nas mídias mais clássicas. O YouTube, o Spotify... A Apple e o SoundCloud. É só você usar no finalzinho, só boas novas.
3: Então, é só acessar, assinar nossos canais e compartilhar.
9: Antes de começarmos o episódio de hoje, vamos ouvir a série Minuto com nosso parceiro, pastor Paulo Matos. Olha o título de hoje, Feminicídio. Um minuto com o pastor Paulo Matos. É, hoje
10: tem notícias diárias falando do feminicídio é um negócio assustador, principalmente para as mulheres. Você observa que antigamente gritava-se muitas feministas contra os homens. É acontecendo isso aquilo leis, Maria da penha e outras coisas mais só que acontece que estão descobrindo agora que quem mata, quem machuca, quem agride é o marido, é o amante. Raramente alguém de fora entra para bater numa mulher, para judiar. É quem convive com ela. Pessoas muito é, problemáticas mentalmente, essas pessoas acabam agredindo a quem lhe dá conforto, carinho e até o alimento. Entende? Isso é muito triste. É muito triste. Dentro de casa acontecem essas tristezas. Nós precisamos ter famílias melhores. O que você vê em Jesus?
3: você vê em Jesus?
9: Ele fez muitos milagres.
3: Ele transformou água
9: em vinho. Ele ressuscitou Ele, brigava, e ele era de Nazaré. Ele expulsou demônios. Ele ensinava umas coisas legais. Ele andou sobre a Ele tinha muitos seguidores.
11: Ele brigou com os líderes religiosos. Ele era odiado por algumas pessoas. Ele curou
8: pessoas doentes. Ele
5: era de e
12: paralíticos.
5: Ele brigava,
2: Ele falava ele e multiplicou os andou sobre as Ele tinha
9: muitos seguidores. Ele foi crucificado.
3: O que você vê em Jesus?
9: Esta jornada é sobre o Evangelho. O Evangelho como você nunca viu antes.
3: E o episódio de hoje é Mulheres Corajosas.
13: mas no fundo me enfeitiça E quando eu chego em casa à noitinha Quero uma mulher só minha, só minha Mas pra quem deu a luz não tem mais jeito Porque um filho quer seu peito Um outro já reclama sua mão E o outro quer o amor que ela tiver Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher Mulher, é,
14: mulher,
13: do barro de que você foi gerada Me veio inspiração pra treinar você
9: Nos tempos de Jesus, as mulheres eram submetidas a preconceitos e vulnerabilidades Que são visíveis nos relatos dos evangelhos Como foi o caso do encontro de Jesus com a mulher samaritana Raramente,
3: seus nomes são citados e também não eram contadas entre as pessoas.
9: Para a sociedade judaica, uma mulher não era mais do que um objeto pertencente a um marido, como os seus servos e as suas propriedades, e ocupava uma posição bem inferior ao homem.
3: Ela devia ao esposo total lealdade. E a sua palavra diante de um juiz não tinha praticamente valor algum. Mas o marido não tinha nenhum dever matrimonial e podia rejeitá-la por qualquer
9: motivo. Legalmente, as mulheres eram proibidas de tudo e viviam reclusas em suas residências. E quando estavam em ambientes
3: públicos, passavam despercebidas e as regras do decoro proibiam o homem de se encontrar sozinho com ela.
9: Jesus trouxe a mulher para o centro de suas reflexões sobre o reino de Deus. Jesus restaurou a dignidade da mulher e mostrou que para Deus todos somos igualmente importantes.
3: Jesus percorria as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os doze discípulos e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos imundos e enfermidades.
9: Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado sete demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e de seus discípulos.
3: Existe uma pergunta que salta nesse relato exclusivo de Lucas no capítulo 8.
9: Por que estas mulheres deixaram tudo para seguir Jesus de Nazaré?
3: A verdade é que elas não foram chamadas ou designadas como apóstolas, mas essas mulheres estavam lá, como discípulas, seguindo um judeu marginal e servindo em seu ministério.
9: Nós iremos tentar entender isso através de três das mais belas histórias de Jesus.
3: dela nem é mencionado. Somente a designação de mulher adúltera por causa de seu pecado. Embora muitos queiram lhe atribuir equivocadamente o nome de Maria Madalena, esta mulher protagonizou o maior exemplo de perdão do mestre, relatado por João no capítulo 8,
9: Quando Jesus estava retornando do templo, uma multidão se reuniu à sua volta para ouvi-lo. Logo que ele começou a ensinar, um um grupo de fariseus e saduceus trouxeram uma mulher pega em adultério e a jogaram no meio da multidão.
3: Considerando a cultura da época, muito provavelmente ela foi vítima de algum abuso quando jovem ou foi rejeitada por seu marido, e sem direito à defesa e muito menos sem espaço junto a seus familiares, lhe restara poucas alternativas para sobreviver.
9: Na realidade, o que eles queriam era colocar o mestre em algum tipo de armadilha para produzir alguma coisa contra ele.
3: Mestre, essa mulher cometeu um crime. Pegamos ela em adultério e, segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. O que o senhor nos diz?
9: Naquele momento, muitos já estavam armados com as pedras nas mãos. Mas, onde estaria o um homem que foi pego no ato com a mulher?
3: Então, Jesus ficou em silêncio, se abaixou e começou a escrever na areia. Provavelmente, ele escrevia as maldades deles.
9: Jesus, sentindo a dureza de seus corações, levantou e disse,
3: Quem de vocês não tiver pecados, atire a primeira pedra.
9: Em seguida, voltou a escrever na areia. Diante do confronto com suas
3: hipocrisias, as pedras começaram a cair de suas mãos, e um a um eles foram saindo envergonhados.
9: Ficaram apenas Jesus e a mulher no meio da multidão. Ele se aproximou dela e disse,
3: Onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém ficou para te condenar?
9: Ninguém, Senhor.
3: Eu também não te condeno. Siga seu caminho e de agora em diante não volte a pecar.
9: Que sofria há 12 anos com uma hemorragia. Segundo o costume da época, isso a tornava impura. E além do sofrimento, todas as pessoas a evitavam. Ela gastou tudo o que tinha com os médicos e charlatões, mas ninguém conseguiu curá-la.
3: Ela ficou sabendo de Jesus e seus milagres e desejou ir até ele, mas a multidão em volta dele era grande, então ela planejou uma maneira de tocá-lo. Se apertou entre as pessoas e pelo chão conseguiu tocar em suas vestes
9: E quando ela lhe tocou, a hemorragia parou imediatamente Jesus percebeu e se virou e disse Quem me tocou? Que pergunta! Havia tanta gente ali Alguém me tocou, senti poder saindo de mim Ajoelhada e trêmula, ela se revelou, contou sua história e que estava curada.
3: Filha, você se arriscou por causa de sua fé e agora você está curada. Vá em paz, conforme narrou Lucas no capítulo 8.
1: É, é prostrado
5: entregar, pra tudo entregar,
1: Leva me mais perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti.
9: Convidado para um jantar na casa de um fariseu em Betânia, chamado Simão, que fora curado pelo Mestre. E uma mulher pecadora soube disso e, levando um frasco de alabastro com um perfume muito caro, foi até ele.
3: E enquanto Jesus estava à mesa, ela se ajoelhou aos seus pés, chorando.
9: As suas lágrimas caíam sobre seus pés. Ela secava com seu cabelo e, beijando-os, derramava perfume sobre eles.
3: Esta cena provocou muitos ressentimentos e
9: indignações. Por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e doado aos pobres. Se este homem fosse
3: profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora.
9: E Jesus, percebendo suas intenções, disse para o fariseu
3: Simão, ouça isto Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas Para uma, deu 500 moedas de prata E para outra, deu 50 Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar Ele generosamente perdoou os dois e cancelou suas dívidas Simão, qual deles você acha que o amou mais por causa disto?
9: E ele respondeu prontamente Suponho
3: que aquele de quem ele perdoou a dívida maior Isso mesmo, Simão você está certo.
9: E Jesus, olhando para a mulher e Simão, continuou:
3: Simão, quando eu entrei em sua casa, você não me ofereceu água para eu lavar os pés, não me cumprimentou com um beijo, nem ungiu minha cabeça com óleo. Mas veja esta mulher: ela lavou meus pés com suas lágrimas e secou com seus cabelos. Ela não parou de beijar meus pés e ainda ungiu meus pés com um perfume raro.
9: E disse para a mulher:
3: Filha, seus pecados estão perdoados, vá em paz. E completou. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, me preparando para o meu sepultamento. Eu asseguro a vocês, em qualquer lugar do mundo, onde o evangelho for anunciado, o que ela fez aqui, será contado e admirado.
9: Conforme relato de Lucas, capítulo 7, Mateus, capítulo 26, Marcos, capítulo 14 e João, capítulo 12.
3: Existem quatro mulheres citadas nos Evangelhos que são confundidas como Maria Madalena ou de Magdala, referindo-se à sua aldeia de origem que ficava a noroeste do Mar da Galileia.
9: A mulher adúltera, Maria de Betânia que era a irmã de Marta e Lázaro, Maria mãe de Jesus e a mulher do perfume. Mas de acordo com os estudiosos, a verdadeira Maria Madalena é somente aquela citada nominalmente por Lucas. Maria Madalena, de quem Jesus expulsou os sete demônios.
3: Alguns acreditam que ela teria vindo de uma família abastada. E depois de liberta, decidiu seguir o mestre.
9: Jesus respeitou sua mãe quebrou regras sociais para se encontrar com uma mulher samaritana e se declarou, pela primeira vez, como messias para ela.
3: Jesus perdoou a mulher adúltera e quebrou paradigmas da cultura da época para curar, libertar, valorizar e devolver a dignidade de várias mulheres.
9: Depois de sua ressurreição, Jesus apareceu primeiro para uma mulher, Maria Madalena, e ela, depois de vê-lo, correu para anunciar: Eu vi o Senhor, ele vive. Você vê em Jesus?
3: Os fariseus viram seus pecados na areia e viram o mestre perdoando a mulher adúltera.
9: A mulher adúltera viu em Jesus um libertador e um novo rumo para sua vida.
3: A mulher do fluxo de sangue teve fé e conseguiu tocá-lo e viu o poder do mestre que a curou e lhe restaurou a dignidade.
9: Simão viu nas palavras de Jesus o tamanho de sua ingratidão e a grandeza de uma mulher pecadora aos pés do mestre.
3: Muitas pessoas não o viram.
9: E muitas mulheres foram curadas e perdoadas por Jesus e decidiram segui-lo porque viram nele libertação e esperança.
1: Like
4: Você vê em Jesus O Evangelho como
3: você nunca Viu antes O que você vê em Jesus?
9: No próximo episódio Veremos Jesus ensinando Sobre impostos e como Viver o reino hoje
3: Veremos Pedro, Tiago e João Vivendo uma experiência celestial Com Jesus
9: E veremos também o encontro De um jovem príncipe com Jesus
3: E você? Meu Pai, bondoso Tu és, nós Te louvamos porque a graça da salvação em Cristo Jesus nos alcançou.
9: Nós declaramos uma bênção sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que estão nos ouvindo.
3: E todos nós dizemos Amém. Amém.
9: O que você vê em Jesus? Você pode nos
3: encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar esse episódio. Acesse o site podcast. Estamos também no youtubecom no Spotify, na Apple e no SoundCloud.
9: E se você se sente abençoado por este podcast, assim, acesse e compartilhe com seus amigos.
3: O que você vê em Jesus? Esperamos
9: você no próximo episódio. Até lá. Até lá. O que você vê em Jesus?
0: Com Jonas Neto e Valdi Souza. Revista Incomparavelmente Lindo.
5: Se tudo que sonhei show
0: lindavelmente lindo, lindo.
3: Maneco FM, desde 2012, para a glória
6: de Deus. Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar. De você,
4: eu sempre estive aqui de você.
6: Que
3: down down. Hora, certa. Hora,
1: certa. Hora, certa. hora certa,
4: hora certa! Hora certa! Hora certa! Hora certa! Hora certa.
0: 14 horas e quarenta e quatro minutos. Revista incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos. É Vanessa. Fala pessoal.
3: Maneco FM desde 2012 para a glória de Deus
0: Projeto Incomparavelmente Lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem! vem. Top Dicas! Top Dicas! E vamos
2: com a primeira dica de hoje Para você que gosta de uma boa leitura com o livro Bom Dia Espírito Santo Este livro traça a trajetória do autor Como a transformação de sua vida por meios de ensinamentos de Deus A partir de um encontro surpreendente com o Espírito Santo o consolador que nos revela a verdade e abre os nossos olhos e nossa mente para o poder de sua presença, para uma vida cristã, plena e feliz. Ano de publicação 2010, autor Benenheim.
0: Top Dicas! Top Dicas!
8: Esse é o bendito Id. <risos> 30. Nós cantamos Osana Pois ele é o único Deus que pode nos defender e nos socorrer Você vem com a gente?
15: <risos> Eu canto Osana Osana, Osana, Osana Meu noivo logo vem Osana, Osana, Osana. Esse é meu prazer, levantar as mãos E sem medo te agradecer Poder louvar em teus atrios estar em belas melodias se adorar Hoje eu reconheço o quanto fraco Eu sou senti. ti, o limitado é minha Vida sem te ter, és minha Força, meu ponto seguro, broquel O Todo-Poderoso guarda de Israel Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade Príncipe da paz, minha morada Minha casa, meu lar E o resto pra mim, tanto faz, eu Dobra seus pés, ó, majestade santa yeah, yeah. E cair da sua mão me levanta Essa gratidão da minha alma emana E por todo sempre a minha alma te exalteu Osana, 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 meu noivo logo vem Osana, Osana, oh Maranata, ora vem Osana, Osana, Osana Seio te encontrar Que Cristo cresça em mim. Escuto sua voz que alcança meu coração e juntos em uma voz cantamos uma canção. Osana, osana, que Tu cresça em mim. Eles que esperam no vão combate, guardam sua fé até o fim. Nada nós cantamos, é nós vai esperar. O Criador do precioso, mais belo já te... usana, usana. Tudo que eu mais quero é contemplar A face do cordeiro que um dia foi, Mas como o leão voltará para nos resgatar Ele é fiel e poderoso sempre até o fim Toda palavra que ele lança não pode voltar Por causa de um homem fomos pulsos do jardim Mas por um homem nós poderemos voltar
0: Comparavelmente lindo.
2: E como a rádio Maneca FM é a rádio que te dá moral, vai começar agora mais uma edição do Solto Play. E você que quer divulgar o seu som, o seu trabalho aqui na rádio Maneca FM, basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número 8588956821 com a frase. Boa tarde, estamos aqui com Giovanni Fernandes, a paz do Senhor, seja bem-vindo, tudo bem com você?
10: A paz do Senhor, Vanessa Matos, é um prazer, uma alegria estar participando dessa linda programação e dizer que é uma honra para mim poder fazer parte desse lindo projeto.
2: Que legal, seja muito bem-vindo ao nosso programa e de onde você fala e quantos anos você tem, Giovanni?
10: Eu falo da cidade de Itajaí, Santa Catarina e eu tenho 38 anos de idade.
2: Tá certo, muito bem. E aqui, né, como entrevistamos pessoas que cantam vários ritmos gospel, eu queria saber o ritmo que você canta, né, o som que você faz, Porque que tipo adoração pentecostal ou um mix aí? Conta pra gente.
10: Nós somos bem ecléticos, mas o que impera realmente, de fato, é a música pentecostal. Tá no sangue desde a infância e já tentei mudar o estilo pra, até pra diversificar um pouco, mas não tem como. Realmente é essa a nossa linha. Pentecostal. Tá na veia. Tá na veia. Sempre. <risos>
2: Que legal, que legal. E eu queria que você falasse um pouquinho também, né? É o tempo de trajetória ali na caminhada da música, como que você foi introduzido ali, né? Um pouco da sua caminhada, né? Nesse ministério.
10: Legal. Eu tenho uma influência dupla, né? De palavra e louvor. É, além de ser cantor, eu também sou pregador, sou conferencista, mas eu canto é, bem antes do que eu ministro a palavra. Eu canto desde os sete anos de idade, então fazem 31 anos é, de ministério de louvor. E a nossa influência na música foi exatamente essa. Na igreja, no coral, nos solos, é, até mesmo nos conjuntos de igreja, desde pequeno, desde criança, já participativo, é, muito ativo nas reuniões. E essa foi a nossa influência. 31 anos no Ministério do Louvor.
2: Quase nada, né? Olha o tamanho da bagagem. Uau! <risos> é só para quem é forte ali, viu? Porque permanecer né assim no Ministério, né os caminhos do Senhor, é só... Para quem realmente crê ali, tem promessa e tá firme na rocha
10: É, eu fui desenganado pela medicina, eu era epilético na minha infância E a minha mãe me entregou como uma oferta missionária Então eu posso dizer que eu sou uma oferta viva Na verdade eu não tive muita escolha, eu nasci para servir o reino mesmo E é nessa área que nós temos atuado aí há 31 anos
2: Amém, amém, aí, ó, já lançou um testemunho aqui ó pra glória de Deus, que legal E a igreja é, o... é a escola do cristão, né? Isso é bacana também
10: a igreja é maravilhosa, ela possui essa, essa liberdade cultural, né? Porque o canto, de fato, é uma adoração, mas é uma arte também. E a igreja nos dá essa oportunidade de nos lançar ao público, a ter essa experiência com a plateia. Isso é muito importante, muito interessante também, esse papel cultural e social da igreja.
2: Sim, sim, que bacana. E eu também queria falar sobre os seus álbuns singles. Você está trabalhando só com uma canção no momento, como que é aí?
10: Então nós temos é, um contrato com a gravadora DJ Music né? É, a gravadora DJ Music aqui de Itajaí Então nós temos um contrato aí de quatro canções é, Uma a cada três meses Na verdade, é, através do Louvor Foi uma gravação independente Com a mesma gravadora, mas de forma independente E agora, através do contrato Já são duas músicas Guerreia no Glória, que é uma música pentecostal até o tutano, e também nós temos agora uma mais assim, jovem, uma pegada mais worship mesmo, mais pop, é, Prossiga, e tá vindo mais duas aí, e, enfim, eu, eu vou dar spoiler, eu creio que no decorrer da, da entrevista, é, nós vamos estar tá desenvolvendo isso aí.
2: Sim, que legal, essa é a segunda que você falou, só pelo nome você já vê que é pentecostal mesmo, né?
10: Guerreiro Glória essa música é uma composição própria é, eu queria explicar para o pessoal o que quer dizer a palavra glória e o que quer dizer aleluia e eu queria um corinho de fogo mas que não desse tanta ênfase para o outro lado né? porque o nosso louvor tem que ser para Deus não pode ser nem para o homem e nem uh, em qualquer outra outro âmbito assim, tem que ser direcionado ao Senhor, então esse corinho de fogo é um corinho raiz, é o um corinho diferenciado que eu explico ali o que quer dizer glória e o que quer dizer aleluia, e querendo ou não no mundo espiritual quando você dá glória a Deus e aleluia você tá guerreando no mundo espiritual e você tem vitória, né, é isso que
2: eu creio amém, amém, que legal, eu já tô ansiosa pra ouvir essa canção, hein <risos>
10: E o clipe é bombástico. Eu tô vestido de soldado, pintei a cara, me olhei no chão. Pensa no negócio top, depois você e, pode entrou, lá conferir entrou isso. Entrou
2: ali de corpo e alma, então.
10: Eu entrei no personagem, soldado de Cristo, é nóis. Vamos lá. Que legal, que
2: legal, que legal. Vou assistir, vou ouvir essa canção e vou colocar na nossa programação também. Em nome de Jesus.
10: Perfeito, perfeito. Que
2: legal. E você também comentou né, que você. É, Deus te usa, então, dessas duas formas, né? Você compõe também.
10: Então, na verdade, assim, a composição foi do ano passado para cá. Ah, eu não compunha, eu só cantava em hinos dos outros, também não tinha nenhum tipo de trabalho gravado, mas Deus havia me feito uma promessa muito tempo atrás que Ele estaria me dando composições, né? E foi num tempo, assim, muito é, deplorável da, da minha saúde física. Eu fiquei sem caminhar, é, com 37 anos, eu estava com meu nervo ciático todo inflamado e comprometido e... Eu tive uma visão espiritual, desceu um anjo da minha sala e ele disse pega um papel e escreve, e eu escrevi através do louvor. Essa foi a primeira composição depois veio o Guerreiro no Glória e agora essa última prossiga que não é minha são dos meus produtores mas até então eu tenho duas composições eu não sei se eu posso ser considerado um compositor, mas até agora são duas, tem mais uma no forno agora enfim, nós estamos produzindo aí, estamos começando agora é, é, formalmente, né, o Ministério do Louvor assim para as plataformas digitais eu lembro do tempo da fita cassete é, não tive oportunidade porque não tinha condições, até a época do discão, do bolachão é, eu vim de, um, de uma família muito pobre. Eu lembro do tempo do CD, mas também não tinha é, condição alguma de gravar. E agora, nas plataformas, tudo se tornou muito fragmentado, mas ao mesmo tempo acessível, né? Que você não precisa necessariamente lançar um álbum, mas sim é um single ou um EP já é o suficiente para divulgar o teu trabalho.
2: Sim, bacana, né? E você citou né, da, da, dessa atualização também, né? Porque realmente é uma coisa que também tem um mais alcance para o músico também... Talvez seja mais barato, né? Porque dá para lançar uma música de cada vez, não precisa fechar um CD. Antes era mais, né? Tinha uma dificuldade maior ali também. Então isso ajuda, né? A concorrência é maior, porque vai, você abre, vai o Spotify, as plataformas aí, né? Você vai concorrer com muita gente que lança música todos os dias, e quem ganha é o Reino de Deus, né?
10: Exato, exato. Legal,
2: exatamente.
10: É, ao mesmo tempo que é, é o que eu falei, ao, ao, ao mesmo tempo que a, a tecnologia nos dá essa oportunidade de divulgação ela também acaba fragmentando muito e banalizando também, porque é... tem muita gente que acha que a internet é terra de ninguém, mas a verdade não é. E por isso que nós temos que fazer tudo com muita excelência e responsabilidade. E para Deus ainda tem que ser o melhor.
2: Sim, você contou mais um testemunho aqui também, que você tinha a promessa, né? Que Deus aí também já derramou na sua vida de compor, e pode sim, chama de compositora. Já tem canções aí e tem promessa. Então, ó, é compositor Amém. também.
10: <risos> que Amém, bacana, com que certeza. Bacana.
2: E eu também queria que você falasse das suas referências musicais, as pessoas que te inspiraram no começo da caminhada, as pessoas que te inspiram hoje também. Eu acho que tem alguém em Pentecostal aí, hein?
10: Uau, tem várias. <risos> é que, na verdade, é assim, é, as mulheres eu posso admitir isso, que claro, tanto os homens quanto as mulheres sempre tiveram ministérios relevantes, é, eu sou de 85, então ali, na década de 80, de 90, a minha mãe ouvia muito, né, muito Chile Carvalhais, é, Laurietti, Cassiane, então eu ouvi, eu cresci ouvindo esses estilos, e também os homens, como Armando Filho, e um cara que marcou muito na minha vida foi o Fabiano Barcelos, né, que é um compositor aí de grandes canções que estão no Brasil todo, tipo, Alma Saída, enfim, e outras canções. Então, eu sempre gostei muito também do estilo black music, né? Lá de fora, eu sempre ouvia, eu, eu não entendia nada. I'm sorry, I don't speak English. Mas eu sempre ouvia muito é, Kirk Franklin, Michael W. Smith, enfim, outras aí. Essa pegada Black mexe muito comigo. Dá, dá pra ver que eu tenho é, um, uma... É, como é que eu posso usar a expressão? Eu tenho, assim, uma paixão pelo, pelo estilo Black Music, porque na minha árvore genealógica também tem afrodescendentes, dá pra ver pela largura do meu nariz, né? Então isso é muito bom, tá no meu coração, tá no meu sangue. E essas foram as influências aí, Desde pequeno e desde sempre. E até hoje eu escuto, escuto muito.
2: Sim, que bacana, grandes referências, né? Todo mundo que passa aqui sempre acaba citando uma delas, né? Porque realmente fez história e continua fazendo, né? Os louvores continuam alcançando vidas. E música internacional, tanto black, né? Quanto outros estilos também, é uma coisa que, que eu gosto bastante. Também não entendo nada, eu só vou ali, só na, na batida e vou curtindo ali. Mas é, é bem bacana mesmo, né? É bom ter esse leque, né? Pra gente.
10: Sim, sim. e não só gospel também né eu eu se, eu sempre falo que não tem é música a, a, a de Deus ou do diabo não tem música ruim e tem música boa então eu sempre associa música boa aquela que vem de Deus por porque tudo que o que é de Deus é bom né então tem muita gente que não é gospel mas fala de amor mas fala de sentimentos fala de inteligência emocional então isso é muito interessante eu sou muito eclético na minha playlist ali do Spotify muito mesmo e eu escuto tudo que é tipo de música, e eu faço aquilo que Paulo diz, eu examino tudo e retenho o que é bom, e o que não é bom a gente descarta.
2: Exatamente, é que rola uma polêmica, né, a música circular né e tal, ainda rola uma polêmica mas eu sou do seu time, que eu acho que né, o importante é você é, saber o que você está ouvindo ali absorver o que é bom, o que você vê que pô, é um circular, mas não vai edificar nada na sua vida, né, pelo contrário é pode, exato. né, aí tudo bem mas acho que também não tem problema gente é muita com religiosidade certeza. às vezes, né?
10: Exato, o <risos> problema não é a religião, o problema é a religiosidade é reli A palavra religião vem do verbo religar, né? É a metodização, digamos assim, que nós temos a compreensão com o sagrado O problema é a religiosidade Música também é cultura e música também é arte E eu admiro, se for boa, se for top, tá na minha playlist com certeza
2: Tá ah, certo, muito bem. E falando de música boa, iremos tocar uma música sua aqui, né, que é Através do Louvor. Eu já ouvi essa canção e realmente é uma canção, assim, muito linda. E eu queria que também, né, o pessoal ouvisse também agora. E eu, antes disso, eu queria que você falasse sobre o processo de gravação, o que a mensagem transmite para as pessoas. E se teve uma lágrima por trás, né, porque toda a gravação ali, né, o músico sofre um pouquinho, mas Deus da vitória.
10: Já dizia Frida Wingren, né, esposa do Gunnar Vingren, que foi o fundador da Assembleia de Deus. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então, essa essa canção, Através do Louvor, eu estava acamado, eu estava sob efeito de medicações, tipo Tramadol, depois do Tramadol vem a morfina, depois o pai recebe na glória. Então, ali, é, desceu um anjo na minha sala e disse, pega o papel e escreve. Eu escrevi, liguei para o meu produtor, que é o Daniel Jackson, que é uma pessoa maravilhosa aqui no sul do Brasil e também em todo o país, uma referência. E ele me produziu e gravou essa canção, e, e foi lindo, foi lindo, não só a gravação do áudio, mas também do videoclipe, que foi aí no estado de São Paulo. É, foi lindo, tá? a produção tá coisa de cinema mesmo. Então eu espero que você seja edificado, você que vai assistir com essa canção, e que você possa vencer, não através do próprio braço, não estribando no seu próprio conhecimento, mas que você possa vencer através do louvor, porque o louvor tem poder para romper cadeias e conceder vitória àqueles que em Deus creem.
2: Amém, amém. Então vamos ouvir agora, pessoal, Através do Louvor, com Giovanni Fernandes. Solta o play!
4: ter acabado, e você achar que é um derrotado, adore ao Senhor, adore ao Senhor, quando já não houver mais saída, alguém dizer que é o fim da linha, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Quando já não houver mais razão e ninguém lhe estender a mão, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Nesta vida terrena é assim mesmo. Muitas vezes olhamos no espelho e não temos forças para lutar e nem sequer acreditar. De joelho Senhor. A sua grandeza do eterno de coração sincero, quero tocar o céu através do louvor através do louvor, as portas se abrem através do louvor. O milagre acontece através do louvor. Através o louvor Através o louvor De joelhos em coração destruo inferno Reconheço a grandeza do eterno De coração sincero Quero tocar o céu através do louvor Através do louvor As portas se abrem através do louvor O milagre acontece através do louvor Através do louvor Eu te ajudo, te sustento, sou teu pai Reconheço a grande obra a qual eu me designei Seja doloroso, aguenta firme, te farei vitorioso Apenas creia, abra a boca e continue louvando Ao meu nome te parei vencer
2: Uau, Giovanni, como eu falei, eu já tinha ouvido a canção, né? E aqui você retrata a importância da adoração. Isso é bacana, né? Que através do louvor, Deus tem a maneira de agir e, e o louvor tem poder. né? O louvor cura, o louvor nos resgata, né? nos restaura. E você mostrou aqui nessa canção a importância da gente adorar a Deus e de fazer a canção para engrandecer o nome do Senhor. E que essa canção continue alcançando muitos corações, viu? Parabéns.
10: Amém, obrigado, muito obrigado. Espero ter edificado muita gente aí.
2: Que legal, já edificou meu coração, né? Porque a gente sempre é, tá ali ouvindo louvor e às vezes a gente não, não se atenta à importância que é e o que o louvor é capaz de fazer nas nossas vidas, né? Que a gente às vezes tá ali no culto, na igreja, às vezes a gente canta ali, mas né, às vezes a gente não pensa que, poxa, Deus pode agir agora se a gente entregar a vida ali naquele momento, naquela canção, naquela adoração.
10: Verdade, é isso aí O culto não é somente uma liturgia O culto é um campo de guerra, um campo de batalha É onde você pode ter a sua vida mudada Não pela palavra de alguém Mas pela palavra que emana do trono, do alto Através daquele vaso canalizador de benção ali Que é o pregador, o cantor, enfim Então por isso que vale a pena você estar muito bem concentrado Porque a sua vida pode ser sim Diferenciada em dois pontos Antes e depois daquele culto E é nisso que eu creio
2: amei, que legal, e eu queria também que você deixasse uma dica pro pessoal que tá no começo da caminhada da música, sabemos que não é fácil, tem essa linha de espera muitos desistem, né, porque acho que tá demorando <risos> queria que você deixasse um incentivo pro pessoal.
10: Gente, o meu incentivo é exatamente essa, não desistam de acreditar, não desistam de sonhar vocês vão passar por muitos vales e muitas tribulações mas não desista tem uma frase do Thiago Brunet que eu gosto muito, Deus revela o destino mas não revela o processo o destino é certo, é exato você vai chegar lá, você vai chegar na terra da promessa, você vai ser uma bênção, você vai ser alguém que quem sabe sonhou, ou quem sabe até muito mais, mas antes de você se tornar essa pessoa como diz o pregador norte-americano T. Jakes, é, a pressão que Deus nos faz atravessar, ela é transformada em poder, poder para que nós não venhamos se gloriar no nosso próprio conhecimento, no nosso próprio talento mas poder para que nós possamos se na cruz de Cristo. E quando olhamos para a cruz, nós temos essa sensibilidade, essa consciência de que antes do trono vai vir um calvário. Tem muita gente que quer o trono, mas não quer o calvário. Então, atravessa esse calvário com dignidade, de cabeça erguida, suando o rosto, sangrando de um lado, suando do outro, mas sempre olhando para Cristo, autor e consumador da sua fé. Então, a minha palavra de incentivo é essa. Nunca espere nada de ninguém. Espere só em Deus, porque as pessoas podem te decepcionar e vão te decepcionar, mas Deus jamais te decepciona. Olha para o alto, olha para a cruz, porque Ele tem vitória para você, independente das circunstâncias do tempo e da situação.
2: Amém, amém. Que mensagem poderosa eu já recebo também, em nome de Jesus.
10: Glória a
1: Deus.
2: Que legal, que legal. E também eu queria que você falasse né, um pouquinho mais agora dos seus projetos culturais. A gente já está quase em 2024, né? Acredito que também esteja trabalhando é. nas divulgações aí das canções. Mas se tiver alguma coisa para compartilhar, fique à vontade.
10: Estamos sim, nós sempre trabalhamos com cover reels, né? Ali no nosso perfil do Instagram. É canções conhecidas, aclamadas e até canções que já foram esquecidas lá de trás, a gente traz de volta não é nada muito longo, é um minuto e trinta segundos, o máximo só para a pessoa ter essa percepção mesmo essa lembrança, esse gatilho de canções que marcaram toda uma geração e toda uma história, então nós temos ali e estamos já é, colocando a voz guia semana que vem na nova canção, né, a nova canção é uma pegada nordestina, arretada, bem brasileira mesmo, um negócio assim bem forte, uma pegada bem diferenciada, e em março do ano que vem nós temos a última canção desse contrato, né, com a DJ Music, que é uma canção mais para alma, mais para sonhadores, eu não posso dar muito spoiler, sabe Vanessa, mas o que eu posso falar é isso, vindo coisa muito boa aí de qualidade, porque nós prezamos isso, qualidade, os nossos ouvidos tem que absorver coisas de qualidade, e é isso que a gente crê.
2: Que legal, que legal, muito bem, quando lançar as canções pode mandar pra gente, a gente toca e a gente divulga aqui também, hein?
10: Show, isso é muito bom.
2: Que legal, que legal, e como as pessoas encontram o Giovanni Fernandes nas plataformas digitais, canal do YouTube, nas redes sociais...
10: Então, eu estou em todas as redes, né? Eu estou espalhado aí, eu tô, eu tô pior que aquela garopinha, né? Em todas as redes aí. Eu tô no TikTok, Giovanni Fernandes Real. Enquanto a galera tá fazendo dancinha, eu tô cantando e tô pregando a palavra ali. Eu, 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 eu tenho os amigos que dançam também, um, um strap gospel, nada contra, tá, gente? Mas a minha parte não é dançar mesmo, a minha parte é pregar a palavra e cantar os louvores a Deus. Então eu tô no TikTok, eu tô agora no X, que é o ex-twitter, né? Agora é X. Nós estamos lá, Giovanni Giovani Conf, Conf, Eu tô no Facebook, quase obsoleto, né? Mas tá aí ainda. Quase mais ninguém usa, é mais a tia que manda florzinha de bom dia para nós lá. Estamos lá também, Giovanni Fernandes. E estamos no, no Instagram, né? Que atualmente é a rede social aí que mais tem bombado e mais tem dado retorno para nós aí em todos os sentidos. É, Instagram Giovanni Fernandes Real. Estamos lá, lá tem contatos, lá tem toda ali a lista de videoclipes oficiais das três canções, das plataformas digitais também. Spotify, Deezer, Apple Music, Google, enfim. Tem o pregador, que é pastor Giovanni Fernandes, que tem quase 50 mensagens lá para você ouvir em formato de podcast. E tem o cantor Giovanni Fernandes em todas as plataformas digitais. Você pode encontrar.
2: Legal, não tem como falar que não achou, hein? Em algum lugar... Não tem. <risos>
10: Em algum lugar tu vai me ver lá Dando um terra, um glória E dizendo, <risos> Deus te ama, Deus tem vitória pra você
2: Amém, que legal Então vamos lá pessoal, você que ainda não conhece né, O trabalho do Giovanni, vão lá, se inscrevam no canal Siga nas redes sociais para serem Abençoados por todos os conteúdos que já tem E os que virão também, em nome de Jesus E também Você já entregou muito aqui pra gente Mas pra finalizar, agora é o um momento Pregação, Giovanni, o que Deus colocar no seu coração Uma mensagem abençoada Para os nossos ouvintes
10: o livro de Efésios, Epístola de Paulo de Efésios, capítulo 3, versículo 20, dizia assim, aquele que é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera." Para muitas pessoas, o Deus que nós servimos é o destruidor de sonhos, é aquele que não é, realiza nada do que as pessoas querem. Na verdade, o nosso Deus não é o gênio da lâmpada mágica, o nosso Deus é soberano, ele é tremendo, Fiel e verdadeiro Ele faz aquilo que ele sabe o que vai fazer Então por isso É que muitas vezes Deus não nos dá aquilo que nós queremos Porque o que nós queremos é imprevisível A Bíblia mesmo fala Enganoso é o coração do homem Mais perverso que todas as coisas Quem conhecerá? Hoje eu quero amarelo Amanhã eu posso querer verde Depois amanhã eu posso querer azul Por isso que Deus não nos dá aquilo que queremos Deus nos dá aquilo que precisamos Pois aquilo que precisamos Talvez hoje não queira mas amanhã eu vou precisar Semana que vem eu vou precisar E por toda a minha vida eu vou precisar Então entenda isso Se aquilo que você sonhava Aquilo que você queria Não aconteceu em 2023 Olhe ao teu redor Olhe para dentro de si Olhe para a sua vida Será que aquilo que você pediu para Deus não é algo tão supérfule? Por isso que Deus não atendeu? Tem coisas mais importantes ao teu redor. Tem a família, tem os teus amigos, tem o amor da sua vida, tem os seus filhos, tem os seus pais. Você pode ter esse privilégio de ter esse contato, de ter esse abraço, de ter esse carinho. Manifesto em Deus através das pessoas que estão ao seu redor. Então entenda isso. Por isso que Paulo fala aquilo que muitas vezes eu imagino, eu penso, Deus não vai fazer. Aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós operamos. Porque se você soubesse o poder que tem dentro de você, você não sofreria tanto. Se você soubesse o poder que tem dentro de você, você não se questionaria tanto, você agradeceria muito mais, você seria muito mais grato, ao invés de você ficar reclamando, questionando e murmurando, você olharia para o alto e diria, Obrigado, Senhor, a vitória é minha. 2023 não foi tudo aquilo que eu pensei, mas foi tudo aquilo que eu precisei. E é isso que é importante para você. Deus te abençoe.
2: Amém, amém. O que, que é isso? Foi uma mini pregação agora aqui.
10: <risos> é isso aí, foi o intensivo, né?
2: <risos> que bacana, que bacana A gente já está finalizando aqui Mas Deus vai preparar outras oportunidades Para a gente continuar esse bate-papo Temos também um canal no YouTube Que é em nossos estúdios, né? um programa de bate-papo Fica já também o convite para a gente é, continuar né? também, lá tem louvor, dá para fazer a canção ao vivo, vai ser bem bacana também. E eu já quero agradecer demais a sua participação em nosso programa, muito obrigada por compartilhar né? um pouco do seu testemunho, da sua história, da sua trajetória. As portas aqui estarão sempre abertas, assim que a lançação, manda para a gente, a gente toca, a gente divulga e que Deus continue pensando demais a sua vida, a sua família e esse lindo ministério. Muito sucesso para você, Giovanni!
10: Eu te agradeço, Vanessa, eu deixo aqui o meu abraço, meu carinho pela sua vida, por toda essa programação maravilhosa, que eu já percebi aí que estão em todas as redes também, isso é muito importante. Eu quero aproveitar, deixar o meu abraço, a minha esposa, mulher da minha vida, a doutora Giese Fernandes, eu falo que ela é motivo do meu sorriso, né? Aí as pessoas, uau, mas ele é tão apaixonada assim, também, mas é porque ela é minha dentista particular, eu casei com uma dentista, olha só que privilégio, você viu só? É. <risos> <risos> então eu quero deixar o meu abraço aqui para minha esposa, para minha filha Giovana, que vai fazer oito anos, dia 20 de dezembro agora. Que Deus abençoe. O meu pastor, pastor Gilmar Veloso Milhares. Aqui da Assembleia de Deus, sede de Ilhota, tá? Que é o meu pastor presidente. Eu sou pastor auxiliar ali em Ilhota. Toda quinta-feira nós temos um culto ali. Para quem não sabe, Ilhota é capital da moda íntima e moda praia, viu? Você que vier para Balneário Camboriú, para Floripa, passe em Ilhota, porque é espetacular. E quinta-feira estamos lá. Toda quinta-feira, na igreja sede ali no centro da Assembleia de Deus, estamos lá. E é isso. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Um feliz 2024. Um feliz Natal a todos. E Deus abençoe.
2: Amém, muito obrigada, igualmente, vote quando quiser também, hein? Um abraço, fiquem com, com Deus, tchau, tchau. Um
10: abraço, até logo, tchau, tchau.
0: Solta o play, solta o play, com Vanessa Matos. Revista incomparavelmente lindo!
1: Uh, oh, 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 oh.
11: Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: Filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra Para salvar o mundo. Porque eu te amei. Uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei a morte eu também enfrentei, porque eu te amei, mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho, porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar, porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar, porque eu te amei, mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho. Com os anjos no trono de glória Mas meu pai me disse assim Filho querido, quero falar contigo carreguei, porque eu te amei. A morte eu também enfrentei, porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho, porque eu te amei. Na cruz eu estava a te olhar, porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu Eu sou o inocente que se fez réu Eu tiro a sua culpa e coloco em mim Carrego os seus pecados, vou até o fim Por você eu me entrego numa cruz Sou o caminho a verdade, eu sou Jesus Por você eu me entrego numa cruz Sou o caminho à verdade Sou Jesus, porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei, porque eu te amei, a morte eu também enfrentei, porque eu te amei, mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho. Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Meu filho Eu estava lá no céu Junto com os anjos No trono de glória
5: Horas e 31 minutos. Atualiza.
3: Atualiza. Atualiza!
5: Rádio Agora é na
3: web ManecoFM.com. Yeah!
0: Pessoal, bora falar. Dicas. Top dicas. E vamos com mais uma
2: dica, com o filme Inabalável. Após alcançar o auge da popularidade no colégio, Amy precisa agora enfrentar o maior desafio de sua vida: um câncer. Com fé e coragem, logo uma corrente de oração é formada em prol do seu restabelecimento. No entanto, Diante das circunstâncias, todos desanimam e começam a desacreditar que um milagre possa acontecer. Ao mesmo tempo, seu legado de fé mostra a todos que existe um plano maior. Produzido em 2009, direção Bradney Dorsey. Anota essa dica aí,
0: manecada! Top Dicas! Top Dicas! Drogas e bebidas, festas e baladas não, não, não valem a pena pra quem
16: conhece a palavra Hoje eu sou servo do Senhor, Senhor Do pecado ele me livrou Não há preço que pague, nada vai compensar todo o seu amor Jesus, eu te amei. Drogas, drogas e bebidas, festas e baladas Não valem a pena pra quem conhece a palavra Hoje eu sou servo do Senhor, Senhor Do pecado ele me livrou Não há preço que pague, nada vai compensar todo o seu amor meu, meu Senhor, eu sou faro e pecador. Mas depois do sacrifício, teu filho tu me tornou. Eu meditando na palavra vejo tanta coisa acontecendo. Vejo, entrega a vontade da carne. Drogas e bebidas, tem vários morrendo. Hoje é, hoje é dia de culto, vou colar na igreja pra adorar a Deus. Você sabe que inimigo é astuto, mas o meu Senhor sempre me protegeu. Drogas e bebidas, festas e baladas. Não, não, não. Não valem a pena pra quem conhece a palavra. Hoje eu sou servo do Senhor. Do pecado, ele me livrou. Não há é preço que pague eu Não vai compensar todo o seu amor. Jesus, eu te amo eternamente. com só, sou diferente. para mim, quem faz e acontece. Igreja, oro. O fogo das Fazendo um devoção não. É Do Senhor, eu passo mal. É rei da glória. Eu quero tua presença. Sobrenatural. Me dá vitória. Oh, oh, oh. Fala pra mim, Senhor, como que eu faço pra te agradar? Deus ah. o meu clamor, até com as lágrimas eu te adoro que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum Pois eu sei que o Senhor é quem me deixa forte, é uma focada no jejum amo que caia vários do meu lado, eu não serei atingido Pois o Senhor é minha fortaleza, pois o Senhor é meu abrigo Eu sei que vários nessa vida quer me derrubar quanto já tentaram me atrasar, mas quanto ajuda nunca vou. Nunca vou parar, nunca vou parar Ele é o dono do ouro e da prata Ele é o dono do meu coração Ele é aquele que humilha e exalta Ele que põe o diabo no chão Ele que tá no controle da vida Ele que tá no controle da morte Ele que cura todas as feridas Quem tem Jesus não precisa de sorte Drogas e bebidas Festas e baladas Não valem a pena pra quem Conhece a palavra Hoje eu sou servo do Senhor Do pecado ele me livrou a é preço que paga compensa todo o seu amor Jesus, eu te amo eternamente
0: Revista Incomparavelmente Lindo
2: Compartilhando as maravilhas de Deus E hoje o testemunho é da Gabriela Vicerati De 27 anos de São Paulo Ela foi criada no Evangelho Mas ainda não tinha tido um encontro real com Jesus Depois de ter se afastado dos caminhos do Senhor E estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus e hoje o Testemunha é da Gabriela. Seja bem-vinda!
17: Olá, paz do Senhor, meu povo. Muito feliz pelo convite, que Deus continue abençoando vocês e todos aqueles que nos ouvem também.
2: O Senhor fez uma promessa para sua mãe. Qual foi essa promessa?
17: Eu gosto muito de contar sobre essa promessa porque foi de fato onde tudo começou, antes mesmo de eu nascer. O Senhor é maravilhoso, né? É, a minha mãe era casada E o Senhor falou com ela Na verdade, primeiro falou com a minha avó é, Dizendo que Deus iria entregar um presente Que ela estava querendo muito Eu sou a primogênita das dos netos, né? E ela queria muito um, uma neta, um neto E o Senhor falou primeiro com a minha avó Que Deus daria isso a ela E logo em seguida O Senhor falou com a minha mãe também Que ela teria um filho e que esse filho ela precisava aceitar e que ele seria ungido desde o ventre. No caso, era uma menina que sou eu. <risos> e aí, é, menos de um mês depois dessa palavra, é, ela engravidou. E o senhor já tinha ali estabelecido um propósito pra minha vida. E já tinha comunicado também a minha mãe a respeito desse propósito. Ele disse que, através da minha voz, muitas pessoas seriam salvas. E eu cresci ouvindo isso, eu cresci com essa verdade dentro do meu coração. A minha mãe sempre me ensinou o Evangelho, sempre me falou sobre essa experiência que ela teve com Deus e muitas outras. Inclusive, ela sempre foi minha referência né? É, cristã. E eu cresci, eu fui crescendo cada dia mais, fui... É, me inserindo ali no meio da igreja e comecei a cantar com 5 anos de idade, mais ou menos. Foi ali aonde eu percebi que, de fato, existia uma promessa sobre a minha vida, porque eu já estava vivendo algumas coisas com Deus muito nova eu cantava na igreja e, e o Senhor já me usava ali. Eu não entendia muito, né, porque eu era muito nova, mas hoje eu posso dizer que ali já... Havia dado um start na no chamado e na promessa que o Senhor tinha para minha vida.
2: Você foi criada no Evangelho e começou a cantar na igreja também, né?
17: A minha infância na igreja foi bem raiz, né? Foi um período bem importante para mim. A minha mãe era, era bem rígida comigo, nós éramos de uma igreja bem tradicional. Então, nós tínhamos muitas regras, muitas doutrinas. Mas eu aprendi muito, é, aquilo me deu uma base muito forte do Evangelho, é, me deu uma base muito forte da Bíblia, né? Nós tínhamos vários estudos, então pra mim foi muito bom. Mas ao mesmo tempo o mundo me atraía, né? Mas a minha mãe era bem rígida, então eu tinha que andar na linha com ela. <risos> Mas foi um período muito bom pra mim nessa caminhada é, dentro da igreja, eu já servia lá, eu já sempre participei, é, principalmente é, a respeito de tudo que envolvia música, eu participava do louvor, eu participava é, de teatro e outras artes que tinha dentro da igreja, com as crianças, eu sempre gostei de participar de tudo isso.
2: E teve um período que você se afastou dos caminhos do Senhor, como foi essa fase para
17: você? Essa fase em que eu me afastei dos caminhos do Senhor foi bem conturbada, né? Eu já era adolescente, não lembro exatamente qual idade eu tinha, é, mas na verdade eu vivi toda a minha infância e um pouco da adolescência na igreja, mas eu ainda não tinha tido um encontro real com Deus. É, eu fui batizada no Espírito Santo aos 9 anos de idade, muito, muito nova. Eu lembro desse período perfeitamente, porém... É, eu, eu fui marcada ali de alguma forma, com certeza Mas o meu encontro é, com Deus De entender de fato quem eu era nele E quem ele era pra mim Ainda não tinha acontecido Então eu tinha muitos questionamentos na minha cabeça O mundo ainda me atraía muito também Eu não tinha amigos cristãos E por mais que eu tenha crescido na igreja Eu não me identificava com as pessoas que eu convivi ali, eu me sentia um pouco fora da casa, não por conta das pessoas da igreja, mas por conta de mim mesma. Então eu acabei me apegando em amizades que é, não entendiam o que eu carregava, até porque nem eu entendia o que eu carregava em Cristo, né é, nesse período. Então eu tinha amigos que não entendiam essa parte espiritual e acabava me influenciando. né Quando você também não tem identidade, você é super influenciado por outras coisas, e por eu ter tido uma criação um pouco mais rígida, isso também fez com que eu tivesse ainda mais curiosidade de experimentar outras coisas, de viver outras coisas. Então, eu é, comecei a sair com esses meus amigos, eu comecei a fazer coisas que já não condiziam, né, com aquilo que o Senhor tinha prometido sobre a minha vida. Hoje eu entendo que o inimigo tentou de todas as formas também me tirar Acredito que a maioria que cresceu na igreja passou por um período parecido com esse. E eu fui seguindo né? é, essa vida. Eu não deixei de frequentar a igreja, mas eu deixei de participar da, dos ministérios onde eu servia. E eu tava bem desanimada, bem fria, não queria mais saber. Mas, ao mesmo tempo, também você não fica em paz no mundo, você não fica... É, satisfeito ali, porque um dia você foi marcado, você sabe que você tem uma promessa, você sabe que Deus tem algo sobre a sua vida, então por mais que você esteja vivendo ali no mundo por mais que você esteja fazendo tudo o que as outras pessoas fazem você sabe que você não pertence aquele lugar você sabe que você tem uma casa, um lugar uma pessoa que é Jesus, então esse período para mim foi um período de descoberta também, porque foi através desses momentos que eu vivi, que eu comecei a questionar muitas coisas sobre o Evangelho muitas coisas é, que eu aprendi eu comecei a pesquisar por mim mesma comecei a ler a Bíblia por mim mesma é, e me aprofundar mais na palavra, é, e comecei a ter de fato as revelações ali do Espírito Santo, e a minha mente foi abrindo muito é, o Senhor foi falando muito comigo e foi exatamente nesse período que eu conto um pouco sobre o meu retorno, né?
2: E como foi o seu retorno para os caminhos do Senhor e o que te motivou a isso?
17: O meu retorno é, para os caminhos do Senhor, para a igreja, aconteceu de uma forma muito natural. Eu comecei, como eu disse anteriormente, eu comecei a me aprofundar um pouco mais na palavra, eu comecei a me questionar é, por que eu fazia o que eu fazia, por que eu acreditava no que eu acreditava. E eu comecei a ir nos fundamentos mesmo, né, das escrituras, e o Senhor começou a me mostrar muita coisa. Eu comecei a seguir na internet pessoas que pregavam o evangelho também, Pessoas que eram mais jovens, pessoas das quais eu me identificava um pouco mais. E aquilo começou a abrir muito a minha mente. Deus começou a me mostrar muitas coisas que antes eu não via. Eu tinha uma visão limitada. E eu comecei a sentir o desejo de me inserir numa outra igreja. né? Eu senti que eu precisava desse, dessa transição. Eu senti que eu precisava de, de estar num lugar onde o meu chamado fosse mais ampliado, onde coubesse de fato o meu chamado, eu, eu pedia muito para que Deus colocasse pessoas na minha vida que pudessem me ajudar, amigos, cristãos, que pudessem me entender, que pudessem entender o que eu vivi no mundo, que pudessem entender os meus questionamentos e ao mesmo tempo que me ajudassem nessa caminhada, que fosse uma troca, pessoas ali de Deus mesmo na minha vida, sabe? E foi nesses momentos de oração, nesses momentos de profundidade com a Palavra, que eu fui abrindo a minha mente e que eu fui sentindo esse desejo de retornar. Na verdade, não foi nenhum desejo de retornar, foi um desespero por Deus. Você simplesmente não é mais o mesmo. O Senhor te marca ali com a presença dEle. E foi nesse momento que eu comecei a procurar outras igrejas para frequentar, até que eu encontrei a igreja que eu frequento hoje, já deve ter uns sete anos, se eu não me engano. E ali eu tive... Eu falo que foi o meu ACDC... Antes de Cristo e depois de Cristo... Porque foi exatamente... No primeiro culto que eu fui... O Senhor falou profundamente comigo... E eu fiz uma oração... É, falando para Deus que eu não queria mais... É, voltar a frequentar uma igreja... Para eu viver a mesma vida que eu vivia antes... Eu queria ser completamente transformada... Viver algo completamente novo... Na presença de Deus... E viver de fato o meu chamado... E Ele ouviu a minha oração... E o pastor ali sem me conhecer, sem saber, falou muito ao meu coração que sozinha eu não ia conseguir, que eu precisava de pessoas ao meu redor para me ajudar e foi exatamente o que aconteceu. É, a partir daquele dia eu me envolvi ali naquela comunidade e eu comecei a, a me envolver com as pessoas também, nos ministérios, célula, e ali eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, eu fui entendendo de fato quem Deus era, quem eu era em Deus também, muitas coisas, até a minha aparência é, foi transformada, o Senhor começou ali de fato a é, aperfeiçoar a obra que Ele começou na minha vida lá atrás, e foi isso. Glória
2: a Deus por isso. E como é a sua vida hoje, as mudanças que aconteceram depois do seu encontro
17: real com Jesus? Hoje, depois de viver altos e baixos, né? Porque por mais que depois que eu me encontrei nessa comunidade eu tenha tido um encontro real e uma transformação real, muitas outras coisas aconteceram. É, tivemos altos e baixos Na presença de Deus Eu acho que quem tá há muito tempo no evangelho Já passou por isso, todo mundo Não tem jeito Mas é, eu sempre digo Que uma vez que você é marcado Você nunca mais consegue ser a mesma pessoa é, Você nunca mais consegue é, Viver a mesma vida Que você vivia lá atrás É uma, é uma transformação irreversível né? Nós podemos ter momentos de fraquezas Momentos é, de pensamentos que não vêm de Deus Mas a gente permanece Acho que esse é o maior milagre O maior testemunho que qualquer pessoa pode contar É a permanência É você estar em Deus apesar de tudo Apesar de você mesma né? E hoje eu vivo milagre atrás de milagre Estar aqui podendo participar desse programa É um milagre É uma benção de Deus Faz parte do meu chamado Faz parte de promessas que o Senhor é, já fez para mim lá atrás um dia é, hoje eu tenho meu ministério, né eu sirvo na minha igreja local no louvor é, sirvo no ministério de jovens também, eu sou muito envolvida com a minha igreja local e eu amo isso, isso me faz me sentir viva, servir ao reino, servir as pessoas servir a Deus, isso me faz me sentir cada vez mais viva é, poder também ajudar as pessoas ao meu redor, é, sempre ter uma palavra de Deus ali para alguém. Quando você carrega um tesouro que é Cristo dentro de nós, você sempre tem uma água para dar de beber às pessoas, sabe? isso é muito incrível. Eu fico até emocionada de, de falar sobre isso, porque por muitas vezes, mesmo sabendo que você tem Jesus, você retém o poder dEle, e a glória que Ele colocou sobre nós para a gente manifestar para o mundo. Né? A palavra diz que é, o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus então eu acredito muito que o, o mundo e eu, quando eu digo mundo é muito mais as pessoas que estão ao nosso redor, é muito mais os ambientes que nós frequentamos todos os dias que estão esperando a manifestação dos filhos e por muitas vezes a gente vive como crentes 007 ninguém nem sabe que nós temos um Deus, que nós temos essa água tão viva, tão poderosa que mata a sede das pessoas que estão sedentas muitas delas nem sabem o que elas precisam elas acham que elas precisam de dinheiro elas acham que elas precisam de relacionamento e que elas vão encontrar a satisfação delas nessas coisas mas elas precisam da água viva e poder derramar isso na vida das pessoas poder manifestar Deus manifestar a glória dele para as pessoas e você sentir que através de um toque do Espírito Santo aquela pessoa foi transformada é incrível, isso me motiva, isso é o que me faz viver, é... e eu acho que é isso.
2: <risos> que legal, que legal, e que você continue alcançando muitas vidas, muitos corações. E eu também gostaria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes.
17: Gostaria de deixar uma palavra aqui para todos que me ouvem nesse momento, é... principalmente para os jovens, né, de 0 a 100 anos, <risos> Eu acredito muito que nós, como cristãos, passamos por várias dificuldades, como eu já disse, passamos por vários momentos de até de desistência desse caminho, mas nós precisamos nos apegar é, numa verdade sobre a nossa vida com Deus, que essa caminhada, essa jornada com o Senhor, ela não diz respeito ao quanto nós erramos ou o quanto nós acertamos com Deus, mas ela é sobre nós não desistirmos de buscar a face de Deus, a santidade dEle, de buscarmos a transformação que vem dEle, é, muitas pessoas acertaram, muitas pessoas erraram nessa caminhada, nós vemos aí Vários profetas, pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus na Bíblia, que erraram muito e acertaram muito também. Mas o que faz com que eles sejam aprovados diante de Deus é a persistência, é a permanência. E hoje nós estamos vivendo um mundo onde nós desistimos facilmente de todas as coisas... As coisas e pessoas se tornaram descartáveis, mas a palavra de Deus nunca passa. Então nós não podemos desistir desse relacionamento com Deus, nós não podemos desistir desse caminho jamais. E o Senhor falou comigo recentemente uma palavra que está em Ezequiel 36, no versículo 27, eu queria deixar para vocês, diz assim, Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente as minhas leis. Eu entendo aqui que o Senhor é, faz uma aliança conosco, é, nos dizendo que Ele mesmo irá nos ajudar a obedecê-lo. Ele mesmo nos dará a força necessária para a gente continuar essa caminhada. Ele mesmo vai nos ensinar a seguir os decretos, os mandamentos fielmente. Então que nós possamos nos apegar nessa palavra e ter a certeza de que se o nosso coração estiver nele, se os nossos desejos estiverem voltados para ele, se nós desejarmos de verdade permanecer nesse caminho, não desistir, buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar... As demais coisas não serão acrescentadas e não tenha dúvida de que o Senhor está com você. Não é na força do nosso braço, mas é Ele que nos ajuda em todas as coisas.
2: Amém, amém. Que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Um abraço e obrigada pela participação.
17: Muito obrigado por esse convite maravilhoso. Espero que tenhamos outras oportunidades também de pregar a palavra de Deus em tempo, fora de tempo. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe muito esse projeto de vocês, esse trabalho. Que Deus continue usando vocês poderosamente. Deixar um beijo aqui para os meus pais. Pai, mãe, amo vocês, meus amigos. É, minha comunidade, Bola de Neve, eu amo vocês. Obrigado pelo sim de vocês. E é isso, Deus abençoe.
0: Compartilhando as maravilhas de Deus, compartilhando as maravilhas de Deus é.
5: Ninguém foi achado digno pra abrir os sete celos Só Jesus, sou o Cordeiro que venceu a morte Só Ele é digno Só Ele é o único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao Rei eterno Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Senhor O único Que é digno De receber Não Sagramos todo o nosso ser A ah, de coroamos. as suas mãos declaram.
0: Quiz Bíblico, Quiz, Quiz bíblico. bíblico, com Vanessa Matos.
2: E a primeira pergunta era, quem escreveu o livro de Lamentações? E a alternativa correta é a letra C, Jeremias. E a segunda pergunta era, o Pentateuco são? E a alternativa correta é a letra B, os cinco primeiros livros do velho testamento e a terceira e última pergunta era qual era o ofício de josé pai de jesus e a alternativa correta é a letra a carpinteiro e pra quem acertou meus parabéns e pra quem não acertou semana que vem
0: tem mais quiz bíblico quiz, quiz bíblico. bíblico com vanessa matos
14: Eu venho a descansar E se todo medo me cercar Nele eu posso confiar Seu amor nunca nos deixa.
2: Uma lista com todas as nossas edições irão aparecer. É só escolher e ouvir quantas vezes quiser. E aproveite e compartilhe o nosso conteúdo, abençoando quem você ama, quem está precisando de uma palavra poderosa. E nos ajude a fazer essa semente crescer. E só lembrando que eu estou no canal do YouTube com o programa Incomparavelmente Lindo. Se inscreva no canal, ativem as notificações e siga nossa página no Instagram, arroba incomparavelmente, lindo.
12: Provisão. Tava faltando alimento para pôr na mesa. Faltava dinheiro, sobrava pobreza. E papai saía pra tentar uma solução. Juro que eu me perguntava: Deus não está vendo tudo isso que nós estamos vivendo? Ele não se importa ou tá indiferente? Estava sete horas, meus pais arrumados Eu ainda estava um pouco chateado Eu ouvia, filho, fora com a gente Aprendi a grande lição. Pode faltar tudo, só não a presença. Faltar tudo, só não há presença Mas quem vive história com Deus sempre tem um final feliz Nenhuma fase dura para sempre Agora na minha vida já não falta nada Mamãe e papai já tem sua própria casa E graças a Deus não falta provisão Sempre que nos reunimos é fartura na mesa Além da comida tem a sobremesa Tem muita risada, sobra comunhão Juro que eu me pergunto como eu reclamava Pois sem que Jesus eu não teria nada Mas com meu Jesus o resto se conserta Hoje, quando das seis horas já me encontro, pronto, busco os meus pais e vamos para o culto. Pois para quem adora, a vitória é certa. Da luz, maior que a crise é o meu Jesus. Pode faltar tudo, só não há presença. Eu quero ouvir vocês louvando isso. Ah, meu Deus, como eu amo e para a igreja. Poder ouvir suas palavras que me dão certeza. Que maior que qualquer treva é o poder da luz. Maior que a crise é o meu Pode faltar tudo, só não há presença E maior que qualquer treva é o poder da luz Maior que a crise é o meu Jesus Pode faltar tudo, só não há presença